0: Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de partager avec toi mon interview d'Anaïs de Moonrise Photographie. Anaïs est une photographe dont j'admire le travail et avec qui j'ai adoré bosser sur le shooting Noël qu'on a fait en 2021. Je te laisse écouter cette interview inspirante. Coucou Anaïs, je suis trop contente de t'avoir dans le divan. Bienvenue, installe-toi confortablement. Eh ben, merci beaucoup. Coucou Magali. Écoute, merci à toi de m'avoir invité. C'est trop cool. Ah bah ben, écoute, euh, franchement, j'y ai pensé. T'étais dans ma liste. T'étais dans ma liste. Et puis, quand t'as écouté celui avec, euh, avec Cécile, tu, tu l'as ouais. manifesté, euh, que tu étais contente de l'avoir écouté. Je me suis dit, mais c'est le moment de lui demander. Avec <rire> grand plaisir, avec carrément.
1: Et puis, en plus, celui de Cécile était vachement inspirant et, euh... Et puis
0: m'a boosté en me disant euh, toi si tu peux le faire Anaïs, c'est bon tu peux tu peux le faire. <rire> trop bien si ça booste moi c'est le but c'est le but après euh, après Cécile ouais c'est quelqu'un que, que, que j'adore et, et et toi aussi enfin toi ça a été vraiment une rencontre euh, un peu magique, hein, puisqu'on ah s'est ouais. rencontré sur un shooting. Alors, à la base, je voulais faire un tout petit truc chez moi et tout. Tu m'as dit... Euh, ouais, es je me souviens. Ah ouais, je me souvenais pas. C'est vrai, t'as raison.
1: Et, ah euh, euh, et tu m'as
0: dit, t'es sûr Je fais, bon, vas-y, on va faire des gros trucs. Et puis, <rire> en ah fait, ouais. je crois que j'ai la flemme de faire des shootings maintenant. Oui, je comprends. Mais, euh, <rire> mais ce qui s'est passé, c'est que euh, j'avais envoyé un message à Clémentine, du blog de Madame C, pour son anniversaire. Et je lui avais dit, oui. Clémentine, Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire comme shooting? Ah oui! <rire> Elle ah m'a dit un shooting remonte, Noël! Et du coup, on a fait un shooting Noël. On a fait une un shooting magique. Grave. La magie de Noël était là, clairement. <rire> et ce shooting est magique parce que euh, il m'a amené aussi euh, des contrats et, euh, et je crois que tu as aussi eu des demandes grâce à ce shooting.
1: Ah ouais, carrément, j'ai eu des belles demandes et puis surtout, euh, bah, des retours aussi euh, de prestataires aussi. Enfin, euh, C'est vrai, vrai qu'on a été pas mal euh, bah, visible grâce à ce shooting et puis sur un thème un peu différent. Enfin moi je sais que c'était vraiment mon premier shooting d'hiver avec des bah voilà des contraintes de lumière différentes enfin c'était chouette de A à Z c'est-à-dire et euh, pendant l'application la création et puis le après voilà les gens le retour qu'ils ont eu bah ça faisait choquer quoi on s'est dit voilà comme tu dis on a fait les choses en grand
0: mais voilà c'est donné la maison. quelque chose plus à la maison non non on a on a on a chopé la la, la best team et on a fait un truc euh, ouais franchement euh, bah ouais on en parle ouais. encore ça il y a deux ans euh, et j'ai euh, encore des demandes grâce à ça donc euh, donc voilà. Donc et puis les mariés veulent ce, ce, ce shooting là en disant je veux ça comme mariage. Mmh. Parfait. Si, si les mariés peuvent euh, se dire que les mariages divers
1: c'est cool grâce à ce shooting, euh, bah c'est le plus beau des cadeaux euh, pour nous quoi clairement. <rire> c'est veut dire qu'on les a vraiment inspirés donc euh, le job Pe est fait.
0: Peut-être dans le dans le réel qu'on fera ensemble pour parler du pour parler du, du de l'épisode du podcast on, on mettra deux trois photos du shooting pour que les gens se rendent compte ceux qui ne connaissent pas encore ce shooting qui, qui sont dans une autre planète depuis deux ans n'est-ce pas C'est ça avec la bouille du chien je veux une
1: une photo avec la bouille du chien c'était le, le plus beau <rire> sympa pour les mariés j'avoue mais moi j'étais toujours les chiens de toute façon
0: donc toi, tu es photographe de mariage, mais pas que, je crois. Et ben, Tout à fait, que tu peux nous expliquer comment tu es arrivée jusqu'ici, quoi Eh ben carrément, avec plaisir. Donc du coup,
1: bah ben, moi, c'est Anaïs, aka euh, Moonrise Photography. Euh, je suis photographe, du coup, depuis sept ans. Euh, officieusement, je crois, et 6 officiels, 7 et 8, je sais plus exactement. Je suis photographe, tu dit pas que de mariage, mais essentiellement, on va dire que c'est vraiment ma spécialité parce que ça représente, je pense, au moins 95% de, de mon temps, donc euh, on peut appeler ça une spécialité, je, <rire> je pense. Mon parcours, bah écoute, je pense que le mieux, c'est de donner un mot-clé, euh, c'est autodidacte, parce que euh, je sors pas d'une école... Euh, voilà, de cinéma ou, ou d'art. Je j'ai arrêté l'école à 17 ans. Euh, voilà, donc j'ai un parcours euh, plutôt de travailleur et euh, j'ai commencé finalement mes premiers contacts avec la photo. Bah, c'était moi qui était devant l'objectif. <rire> j'ai commencé à faire du mannequinat à 17 ans à Paris euh, et c'est comme ça que bah j'ai pu toucher un peu à la photo. Et en fait, finalement, plus ça allait, plus je m'intéressais à ce qui se passait euh, de l'autre côté. Et du coup, les photographes, on avait clairement marre de moi, parce que tu imagines la modèle qui est là toutes les deux secondes à dire « Oui, mais là, tu fais quoi ?»« <rire> Donc Je veux savoir. Avais... »« Ouais, c'est ça, je veux savoir, tu fais quoi ?» <rire> Donc, euh, sachant qu'en plus, à l'époque, c'était vraiment « tais-toi et pause ». Donc, euh, non, ça, ça allait saouler. Et puis moi aussi, ça m'a saoulé Donc, du coup, j'ai arrêté euh... bah, j'ai arrêté le mannequinat, mais j'ai pas arrêté la photo. J'avais gardé la photo, mais... Voilà, que euh, voilà pour euh, mon bonheur personnel, quoi. Et puis, euh, je suis tombée euh, dans la marmite <rire> de la cuisine euh, entre-temps. Donc, du coup, la restauration que j'ai fait, euh, bah, fait pendant bien huit euh, ans, je pense à peu près, entre les saisons, voilà, pendant que j'étais au lycée, etc. Donc, euh, la cuisine à fond puis le service euh, et euh, un jour est née ma petite perle, euh, ma Zoé et c'est ça qui a déclenché le fait que je me lance à plein temps dans la photo à mon compte et que je, voilà, que je lance Aventure Moonrise parce que bah, j'avais envie d'avoir du temps pour moi j'avais envie euh, de vivre aussi de quelque chose qui me plaisait parce que euh, c'est pas facile tous les jours de, de travailler en restauration je pense que les vrais se reconnaîtront et du coup, voilà, tout ça faisait qu'il euh, fallait que je passe du temps avec ma fille, il fallait que je, je sois épanouie dans le boulot. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait m'épanouir Et la photo euh, est apparue vraiment comme une évidence. Donc du coup, j'ai commencé par un petit shooting. Gratuit, comme tout le monde. <rire> et, euh, mais plutôt dans la naissance et le, la grossesse. Parce que vu que j'étais, euh, voilà, par rapport à ma fille, j'étais vraiment dans la démarche de immortaliser euh, ces moments hyper précieux qui passent super, super vite. Donc vraiment, c'était ça, à la base, le déclenchement de la photo. Et euh, du bah, de fil en aiguille, finalement, je crois que c'était après un shooting grossesse, euh, la, la maman, en fait, se mariait. Donc elle m'avait demandé, du coup, de faire son mariage. J'ai fait un mariage de 20 heures de présence. <rire> J'en Bien sûr <rire> Voilà, le, le premier mariage, qu'on se souviendra Normal. toujours. Normal. Mais euh, j'ai adoré. Donc, en fait, euh, ce premier mariage, ça a été euh, une révélation pour moi. Je me suis dit que c'était vraiment euh, une palette euh, diverse et variée de toutes choses. Il se passe des choses humaines incroyables. Il y a de la décoration, euh, il y a du paysage, il y a euh, enfin, des, des interactions euh, avec les gens. Bref, je trouvais ça vraiment très complexe et un reportage où tu peux faire plein de choses et t'amuser. Donc, euh, je me suis dit « Ok, j'arrête la grossesse, j'arrête tout ça. Euh, je vais me concentrer définitivement sur le mariage parce qu'il euh, y a plein de choses à voir là-dedans. »
0: Ok. Et du coup, les 5 alors, c'est quoi C'est les portraits bah,
1: C'est ça, justement. Ça va être euh, les grossesses, les naissances de mes mariés. <rire> en gros, genre, vraiment, je fais principalement des petites séances comme ça bah, avec des clients déjà euh, habitués, finalement. Mais euh, le, la base, c'est le mariage. Et après, si voilà, des invités ou mes mariés me, me, me contactent pour autre chose, je, je dis oui, volontiers. Quoi. Mais ça reste vraiment du mariage principalement. Quoi.
0: Ok Et du coup, ton inspiration, tu la trouves où, principalement
1: Alors, mon inspiration... Je pense que euh, je vais te dire des trucs bateaux comme plein d'autres photographes qui vont te dire que bah, l'art, en général, euh, nous inspire. Et c'est vrai. C'est-à-dire que L'art euh, visuel, comme le dessin, la peinture, euh, c'est euh, une source d'inspiration énorme en, en termes de composition, de travail, de la lumière. Les, le clair-obscur, par exemple, c'est quelque chose que j'adore profondément parce que euh, ça me parle et que c'est un peu ce que j'essaie de faire en photo, euh, voilà, avec mes petits moyens. Après, j'aime beaucoup aussi l'architecture. Donc, ça reste de l'art hein, aussi, mais l'architecture, je trouve, avec ses lignes, avec, euh, ses, bah, finalement, je trouve que les architectes composent aussi. Mais euh, avec d'une autre façon, et je trouve ça hyper intéressant. Et, euh, et pour le coup, c'est pas mal aussi d'intégrer ça dans du mariage, ça donne des choses un peu plus modernes. Donc euh, j'aime pas mal aussi l'architecture. La, Mais bon, mon gros, gros euh, point d'inspiration, c'est clairement le cinéma. Euh, je suis une, une grosse geek, c'est-à-dire je passe des jours et des jours et des jours sur des séries, je peux me, me gaffe d'une série en deux jours, des films, enfin euh, voilà, j'adore l'écran. Je peux te donner voilà, euh, des exemples. Je suis une fan de Tarantino, de Guy Ritchie. Donc, du coup, tout ce qui est Pub Fiction, euh, Reservoir Dog, euh, Kill Bill, Snatch, Rock'n'Roll, enfin des, des chefs-d'œuvre, hein, clairement. Si j'entends quelqu'un dire le contraire, euh, il aura affaire à moi. <rire> <Okay>. <rire> Vous êtes <prévenus> <rire> Ok. <rire> euh, non, mais alors, vraiment, ça, je le conseille à tous les photographes. Euh, surtout, euh, bah, voilà, que ce soit Tarantino ou Ritchie, ils ont. Euh, je trouve cette faculté à mettre en avant des compos... Euh, je ne trouverai pas les mots, mais il y a un peu de drame et à la fois euh, de la profondeur. Il peut y avoir de l'humour, mais à la fois euh, du sérieux. Enfin, c'est des choses qu'on retrouve en vidéo, mais qu'on peut mettre euh, en avant aussi en photo. Il suffit de, finalement de, de bien regarder où est la lumière et de bien regarder euh, bah, la composition de, sa, de son image. Et euh, bien évidemment, bah, il y a des petites séries comme Peaky Blenders... Euh, « La servante écarlate » ou « Game of Thrones ». Donc, tu verras que c'est un peu du moody partout, quand même, ce que je suis en train de te citer. Oui. <rire> du coup, en termes de visuel, déjà, et de couleurs, je suis raccord avec ce que je fais. Mais, mais c'est aussi en termes de... Enfin, vraiment, « La servante écarlate », c'est très dur comme série. Là, hors, euh, hors photographie, c'est vraiment une série dure. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas ouvert à tout le monde. Mais par contre, visuellement, euh, ça envoie, quoi. Il euh, y a de la symétrie, en veux-tu, en voilà euh, c'est grandiose, vraiment une série grandiose pour moi euh,
0: visuellement quoi. Tu parles du Moody justement. Euh... Qu'est-ce que le Moody <rire> Alors, enfin, j'imagine que les gens qui sont dans le mariage connaissent le Moody, mais justement, c'est. Est-ce que toi, tu voilà, tu te définis dans cette catégorie-là Est-ce que parce que j'entends beaucoup de gens, voilà, c'est soit t'es Moody, soit ouais. t'es. Euh, je perds mes mots. Aide-moi. Euh... Je pense pas qu'il y ait de bonne
1: ou mauvaise. <rire>
0: Non, je pense qu'en fait, le on, on nous range le dans bon des chasseur.
1: Cases. <rire> non, en fait, oui, je pense qu'on a besoin de ça euh, pour s'identifier un petit peu et puis aussi euh, pour pouvoir parler de son travail. Mais je ne pense pas vraiment que je sois à 100% moody. Je pense qu'il y a, euh, tu vois, par exemple, il y a d'autres catégories comme le fearless euh, qu'on peut retrouver dans mon reportage euh, parce que j'ai des prises de vue qui peuvent être très fearless. Mon traitement va être moody et. Et encore, je trouve qu'en ce moment, euh, il, il, il est vachement coloré et du coup, ça, c'est plus si moody que ça. Euh, et puis, le terme moody, en plus, il est hyper vaste parce que tu as des gens qui se considèrent moody, mais à la fois, ça reste quand même un peu lumineux. Puis, tu as des gens moody où là, c'est clairement, euh, il faut allumer la lumière, quoi. Et euh, <rire> donc, du coup, je pense que oui et non. C'est-à-dire, oui, je vais me dire Moody, mais parce que c'est ma solution de facilité pour que tout de suite, si tu me dis, ah, tu fais quel site de photo Bon, je vais te dire Moody, comme ça, euh, t'as capté, quoi.
0: moi bon, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Hein. alors Oui, on va, alors, on bah, va les, explique, mariés, les mariés,
1: par exemple. <rire> les mariés, vous nous regardez avec des yeux. Euh, Qu'est-ce qui nous parle Le Moody, c'est quoi, finalement Le Moody, je pense que c'est mettre en avant euh, l'ombre par la lumière. Je dirais que c'est un peu ça. C'est que euh, on aime bien travailler les ombres. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Ça va être du clair-obscur, par exemple. Ça va être, euh, ça va être euh, aussi des couleurs plutôt... Euh, comment dire Des couleurs euh, un peu similaires, un peu du orange, un peu de, de, de pourpre. Enfin, voilà, euh, ça ne va pas être euh, du rose pétant, ça va pas être du jaune fluo. C'est aussi une question de colorimétrie, finalement. Avec du vert voilà, un peu profond... Euh, et pas du vert pelouse, enfin voilà. Donc il y a quand même une grosse euh, colorimétrie là-dessus, mais avant tout une prise de vue où en gros, ben ça va être moins exposé que le fine art. Le fine art, ça va être beaucoup plus exposé que normalement. Ben, nous on va être moins exposé à l'inverse, quoi. Donc, on est donc posé dire, du j'allais dire,
0: j'ai retrouvé le mot, c'était fine art. Que je... Ah yes. <rire> et du coup, on a tout, on a tendance souvent à le à dire c'est soit t'es Moody, soit t'es fine art, mais on est d'accord on est d'accord quand même qu'il y a Beaucoup de nuances, beaucoup. Ouais, voilà, un, un monde entre les deux déjà, et Totalement. puis il y a beaucoup de choses entre les deux aussi euh, qu'on peut euh, qu'on peut explorer. Ah oui, en fait. je suis complètement d'accord.
1: Je 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 pense par exemple, tu vois, euh, à Benoît Jutin et, et Tiffany euh, qui eux, euh, finalement, je trouve sont un peu en entre deux justement, c'est qu'il y a un petit côté finlande parce que ça reste lumineux à mon sens, mais euh, un peu moody parce qu'ils travaillent aussi leurs couleurs comme ça. Donc, du coup, tu as un petit mélange des deux qui est hyper sympa euh, et qui doit correspondre, justement, du coup, tu vois, à des gens qui n'ont pas forcément envie ni de l'un ni de l'autre. Non, il y a vraiment plein de variations. Je repense à plein d'autres photographes. Je peux pas tous les citer. Mais, <rire> <rire> mais clairement, oui. Euh, non, il y a plein de variations et... Euh, comme il y a plein de finalement de photographes différents. Je pense que c'est vraiment une question de personnalité, mais les mots c'est pas mal pour pouvoir euh, en effet quand tu parles à quelqu'un tout de suite identifier ce que tu vas faire. Ça nous permet voilà de mettre un mot sur ce qu'on fait. Quoi.
0: Alright. Bon, parlons du sujet du jour. Alors après ça se trouve le sujet finalement ça va être le moody versus le fine art, mais <rire>
1: ah là je pourrais plus dire grand chose là. <rire> mais euh...
0: Moi, ce que j'aime dans ta com, euh, c'est euh, bah, le fait que vraiment, en fait, tu es comme je t'ai rencontré à la Roche couloir quoi. C'est-à-dire que je t'ai reconnue. Enfin, tu parles dans, dans tes stories comme tu parles dans la vraie vie. Et c'est vrai, vrai que vrai. souvent, les gens se disent moi, j'ai peur d'être vraiment moi-même. Alors, j'en parle souvent dans ce, dans ce podcast, mais c'est vraiment quelque chose où, qui me touche mmh. parce que je me rends compte que les gens ont peur, en fait, de, de se dire, euh, de, ouais, de se dire, ça, ça fait pas pro. Par ouais. exemple, voilà, il euh, y a un je truc comprends. qui, qui m'a fait euh, beaucoup rire dans ton, dans ton, dans tes stories à la une. C'est, tu dis, je suis fan. Alors il faut que tu m'expliques quand même, de faire des photos de pied parce que je, je ne vois pas de photos de pied sur ton, sur ton Insta. Et peut-être que justement, <rire> c'est une si nouvelle mode. <rire> ouais, tu as vu Je suis allée, je suis allée chercher. Mais loin.
1: toi, il était où ce truc-là Dans tes stories à la une. Pourquoi c'est tu dans la Maintenant, j'adore faire des photos de clavicule en fait. <rire> Je suis passée des pieds aux clavicules, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est C'est un truc où on m'a. Me... C'est un truc où on m'identifiait vachement à ça à mes débuts. Les photos de pieds, c'est complètement. C'est fou, mais c'est vrai. Je pense que c'était un running guy en fait, finalement. C'est que j'avais des. Au début, c'est vrai que mes trois premières années, j'adorais les photos de pieds. Alors, quand je dis de pieds, c'est. Chaussures surtout, hein, on va pas se cacher. Ah. Euh, ouais, les pieds de ce c'est pas, fait pas fait trop mon justement. truc. non, non, non. <rire> Et donc du coup, euh, finalement, au bout de trois ans, euh, je sais que pas mal de prestataires de mariage me, me captaient par rapport à ça. Mais finalement, c'est pas mal. Moi, je laissais le truc faire parce que ça ne dérangeait pas euh, qu'on m'identifiait à ça puisque du coup, on m'identifiait. Et euh, je pense que c'est ça qui est bien quand tu es toi-même, c'est que tu vas vite être identifié Alors si tu pas toi-même, tu te fonds dans la masse c'est bien de se fondre dans la masse parfois, mais Chanel disait quelque chose euh, qu'on parle de moi en bien, en bien ou en mal. Peu importe, l'essentiel c'est qu'on parle de moi. Et ben là c'est un peu pareil, c'est pas qu'on parle de bien ou mal, mais peu importe finalement ce qu'on pense de moi. Si on pense à moi, c'est déjà ça, tu vois. <rire> donc euh, donc du coup euh, ouais, puis c'est vrai que j'ai pas envie de me prendre trop la tête sur les réseaux. Je par exemple je suis plus sur Facebook, tu vois, donc du coup <rire> j'ai plus qu'Insta et je me dis. Ouais. Euh, à quoi bon essayer d'être euh, totalement lisse et d'être Instagrammable et de. Si c'est pas moi, tu vois, je, je. Et en plus, je me dis, je serais une fraude. <rire> cest dire quand je vais arriver sur le mariage et que je vais parler comme une poissonnière, les gens, ils vont se dire, mais attends, c'est pas la même personne.
0: <rire> Donc, non, euh... mais ouais, tu oses faire des, des, des photos, genre vraiment en bas. Euh, ouais. tu sais... <rire> j'aime bien l'autodérision en fait j'adore ça ouais, ouais.
1: <rire> mais c'est vrai que ça fait partie de ma com' mais à la fois euh, pas totalement non plus c'est à dire que en gros j'essaye quand même je peux comprendre les gens qui ont peur aussi de ça parce que ça peut en effet bloquer quand même certaines clientèles et donc du coup je me laisse aller mais pas totalement non plus parce que sinon euh, <rire> je avec des gens chelous je pense <rire> Mais euh, Tiens, t'as trouvé fait, ton juste
0: milieu, comment tu as fait Et c'est ça, exactement, un juste
1: milieu. Ben, en gros, je, je le fais en deux parties. C'est que ma com en amont est plus lisse que ma com euh, après le premier contact client. En gros, je vais présenter ma première personnalité à mes futurs clients potentiels, c'est-à-dire sur Instagram, sur mon site, etc., avec des petits clins d'œil. Ça va vraiment être juste des petits clins d'œil. Euh, mais je vais rester courtoise, je vais rester euh, polie, je vais pas dire des gros mots à, à tout va, je vais pas faire des blagues vaseuses. Euh, avec toi, oui, mais vois toi, toi je sais pas de signer avec toi. Mmh. Non,
0: mais <rire> non, mais les gros mots, j'en ai vu quand même. Parce que je, te, je te les ai notés oui. dans, je te, je te les ai notés dans dans, dans les, la préparation, dans les questions de préparation de, de, oui. de, de, de cet épisode. Et, et justement, enfin, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal parce que je, en vrai, je dis beaucoup de gros mots. Ouais moi aussi du coup ça veut dire que je m'en suis pas rendu compte mais j'ai du mal à en faire sur les réseaux tu vois okay. moi je, je, je suis encore dans cette dans cette dans ce truc où je dis ouais il y a quand même une posture même si enfin j'ai eu cette cette discussion avec Quincy qui qui la reine des réels là qui, qui <rire> est une de mes formatrices euh, où en fait pour moi il y a différentes parties de moi et je vais montrer c'est ça voilà ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie. Eh ben Moi, je fais exactement
1: pareil. C'est-à-dire que, que ce soit sur Insta ou mon site. Euh, si ça arrive, c'est vraiment pas fait exprès, pour le coup. Les gros mots. <rire> mais euh, voilà, j'essaie d'être un peu plus soft sur les réseaux. Par contre, euh, dès que euh, mes futurs mariés me donnent leur premier rendez-vous, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas signé, hein, pour le coup, mais, et que j'ai leur premier rendez-vous Skype, là, je me lâche. Là, je dis des gros mots. Que, ouais, bah, un <rire> peu, en fait finalement en fait déjà les deux premières minutes du Skype c'est quoi c'est moi qui leur dis écoutez on va se tutoyer parce que ah oui, ben ça n'a rien de rouvoiement et on arrête là et on enfin voilà en gros c'est euh, pour moi c'est euh... j'essaie de faire en sorte qu'ils me voient plus comme un prestataire de mariage ni comme une photographe ni comme si on devait signer parce qu'on a l'impression que parfois c'est même euh, eux qui sont en interview enfin tu vois il y a des trucs chelous parfois qui se passent et moi en fait j'avais envie juste bah, de leur faire comprendre qu'on va passer un bon moment euh, que ce soit pendant Skype et pendant le, le mariage. Et alors, le mariage, c'est encore pire. C'est-à-dire que le mariage, euh, euh, je m'adapte à mes mariés à chaque fois. C'est-à-dire que ça ne va pas être à tous les mariages où je vais vraiment euh, être moi-même à 100%. Mais par contre, quand je sais que je peux l'être, c'est fantastique. Et euh, en fait, il euh, y a un retour énorme par rapport à ça qui est positif. C'est-à-dire que ça m'arrive très souvent, je pense peut-être, je ne sais pas, euh, trois quarts du temps d'avoir un retour des mariés dès le lendemain en fait, du mariage où ils me mettent on a adoré ta personnalité, tous nos invités nous ont fait que de parler de toi, on, a, on a adoré ton énergie, merci, tu as été un plus-value pour notre mariage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu les photos, on ne parle même pas en fait finalement de mon job de photographe, là on parle vraiment de ma personnalité, et de ce que j'ai pu apporter le jour J, et je suis d'accord avec eux, c'est-à-dire que je pense que parfois, euh, un petit peu d'animateur Club Med ne fait pas de mal à un mariage, par exemple dans les photos de groupe, ou pendant, euh, voilà, il y a des moments comme ça clés où c'est lourd, en fait, et du coup, euh, bah, c'est un peu notre job de, de détendre les gens et de les faire rire un petit peu. Et du coup, bah, c'est vrai que. Ma personnalité un peu poissonnière, comme ça, qui dit euh, putain et, et crotte de biquette. Euh, je ne dis pas crotte de biquette. Crotte de biquette, c'est mignon. Je dis merde, <rire> bien évidemment. Eh <rire> bien, euh, ça, ça leur plaît aussi. Mais comme je te dis, pas à tous. Et ça, je pense qu'il faut bien
0: l'identifier. Euh, ah, J'imagine qu'au bout d'un moment, on arrive à l'identifier. Mais... Est-ce que c'est tes clients, ça, du coup, ceux qui ne disent pas putain Non, apparemment. <rire> ce sont mes
1: clients, ça. mais ce sont mes clients qui... Ce sont mes clients qui alimentaires, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il je... y a deux sortes de clients. Il y a les clients alimentaires où euh, ils sont très gentils et, et, euh, et tout se passe très, très bien. Hein. Je ne dis pas que ça ne se passe pas bien, mais c'est juste que c'est un peu moins fun et un petit peu moins euh, dans, mon... dans ma ouais, personnalité, dans ce que j'ai envie quoi, de faire, c'est ce euh, ça <rire> Donc ça va être des... du coup c tout va aller avec les pauses des mariés vont aller avec le mon attitude va aller avec je vais être discrète à... c'est à dire que ça va rien avoir quoi c'est qu'on va presque pas m'entendre de la journée parce que bah, bien évidemment si je fais un mariage de 300 personnes euh, euh, très guindé euh, avec des des, des, des invités qu'on peut connaître tu vois ou même des politiciens parfois ou des trucs comme ça euh, oui bah je vais pas aller dire euh... Oh, putain <rire> <rire> à un mec comme ça. donc Du coup, il faut, faut bien s'adapter. Mais euh, ça permet de faire un tri quand même. C'est-à-dire que, comme je te disais, le premier Skype, dès que je, voilà, je vais dire « on se tutoie », euh, je vais, je vais rigoler, je vais faire des blagues nulles, euh, je vais même me moquer d'eux parfois, tu vois un petit peu. Mais et du coup, s'ils ont aussi cette dérision, parce que moi, je me moque de moi-même. Donc, si je me moque de moi-même, ben toi aussi, euh, tu peux te moquer de toi. Et si tout ça euh, se passe bien, ben c'est jackpot, c'est que c'est clairement mes clients. Si ça se passe bien et que euh, je sens qu'il n'y a quand même pas la réciprocité, mais qui signe quand même, du coup, je sais que le jour J, je vais pas avoir la même attitude que j'ai eue en Skype. Et si ça signe pas, c'est que bah tant pis, <rire> c'était pas mes clients du tout. Donc euh, ouais, je pense que c'est à, euh, à prendre en compte tout ça et, euh, et s'adapter, c'est pas mal aussi. Il faut quand même s'adapter. Il faut montrer un bout de sa personnalité, mais aussi s'adapter parce que ben si on a envie de signer, il faut bien aussi quand même euh, être un peu plus lisse, quoi.
0: Tu fais combien de mariages par an
1: bah, Entre 20 et... Normalement, je devrais dire 20 tout court. C'est mais... Mais ouais,
0: ce que j'allais dire mmh. Entre 20 et combien <rire> tu me fais
1: peur bah, C'est la prochaine question que tu vas me poser, je te <rire> <rire> Quelle était l'erreur de cette année, c'est ça <rire>
0: Non, mais euh, j'allais, avant te, de te poser cette, cette question sur oui, est-ce que tu as fait des avoirs cette année que tu pourrais partager avec, euh, avec les personnes euh, qui nous écoutent pour pouvoir euh, éviter qu'elles le fassent ouais. euh, Mais euh, tu parlais au début du, du, de l'épisode que tu as fait ce métier pour avoir plus de temps avec ta fille. Ouais. Est-ce que c'est le cas du coup ah ouais, Alors j'imagine bah, qu'il y a par, a par rapport à la, à la, à la, à la restauration, à for, forcément. Mais voilà, est-ce que tu arrives à trouver ton équilibre vie pro-vie perso Et si oui, comment tu as fait Parce que je sais que c'est très, très difficile dans ce métier.
1: Ah, mais euh, j'ai plein de collègues et copains et amis euh, qui se reconnaîtront d'ailleurs. Ouais. Euh, wink, wink. <rire> <rire> euh, qui sont dans, cette, euh, ouais, dans, ce, dans cet état-là, qui n'arrivent pas à dire non, en fait. Qui disent tout le temps oui. Et euh, oui à tout, et oui au, que ça te prenne du temps sur, ton, sur ta vie privée. Et en fait, je crois que j'étais comme ça aussi avant, jusqu'à euh, le point de non retour. En fait, je pense que c'est ça qui fait que d'un coup, tu dis non, là, ça suffit. En fait, parce que je vais perdre tout ce pourquoi j'ai fait ce métier. C'est-à-dire, j'ai fait ce métier pour avoir du temps avec ma fille, pour avoir du temps avec ma famille, mon homme, etc. Et euh, en fait, bah, au bout d'un moment, quand tu vois que le mercredi après-midi, au lieu de faire euh, des jeux avec ta fille, t'es sur ton portable sur Insta en train d'essayer de faire je sais pas quoi. Tu te dis, non, mais là, ça va pas. C'était pas pour ça que j'ai signé. <rire> Donc, du coup, t'as un électrochoc. Et je pense qu'il faut un électrochoc. Et euh, le conseil, du coup, je pourrais donner à ces personnes-là, c'est mais vraiment, il faut dire non. Il ne, et et n'ayez pas peur de dire non. ce n'est pas parce qu'on dit non qu'on euh, est feignant ou qu'on ne veut pas travailler ou qu'on ne veut pas gagner de l'argent ou, ou, enfin, ou que ça va être mal vu. C'est-à-dire que je crois que ça, c'est euh, un gros problème sur la vision du travail euh, en France ou même dans d'autres pays hein, comme le Japon ou, de, ou ce genre d'endroits de, voilà, de, où on se dit euh, « Ouais, tu dis non à du ton travail, euh, c'est pas ouf. »« quoi <rire> Ouais, mon pays <rire> <rire> Alors que si, en fait, euh,
0: c'est se préserver. Et, voilà. Et je crois que ça, c'est mieux depuis Covid. Ouais, peut-être. Ouais. Mais c'est vrai que c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, si tu signes pas avec ces gens-là, si, te, si te, ils te correspondent pas, ben, tu vas tout faire après, si t'es dans la merde, en gros, enfin, tu vas tout faire pour te déchirer, pour avoir d'autres opportunités. Ouais.
1: Complètement. En fait, faut pas s'arrêter à un, un truc. Et puis surtout, euh, c'est, enfin, c'est pas que sur la signature. C'est-à-dire que, admettons, tu signes 15 mariages par an, tu vois. Euh... Eh ben c'est très bien. C'est pas ça qui va te prendre finalement tout ton temps. Enfin moi en tout cas c'est pas les mariages qui me prennent le plus de temps. Ça va être ma com, euh, ça va être mon post traitement, ça va être euh, le réseau aussi. Tu vois de devoir euh, beaucoup parler avec des gens etc. Ça prend pas mal de temps et euh, shooting inspire et, et en fait c'est tous ces moments où t'es pas vraiment payé qui te prennent du temps. Et du coup bah c'est là où il faut faire le tri. C'est-à-dire bah par exemple moi euh, je disais oui tous les footing inspirations avant tu vois je disais oui. Oui, avec plaisir. Et puis finalement, je me retrouvais euh, parfois débordée où je me retrouvais, j'avais fait un shooting une fois où euh, clairement, enfin je, je, je suis rentrée dans ma voiture, j'étais en pleurs parce que je je comprenais même pas pourquoi j'avais perdu tout ce temps. Et que j'aurais pu être avec ma fille justement exactement le même euh, tu vois l'électrochoc où tu te dis attends, je suis en train de faire n'importe quoi juste parce que j'arrivais pas à dire non quoi. Parce que je me disais si je dis non, euh, je vais être mal vue, puis je vais les gens euh, euh, vont penser que bah, j'ai pas envie de travailler alors que si j'ai envie de travailler mais j'ai envie de travailler pour être payé et pas forcément euh, tu vois que pour la créativité etc même si c'est super et du coup maintenant bah, je me donne des petits tracas tu vois le, les shootings en c'est ok euh, deux fois par an c'est à dire un en fin de saison et un avant la saison comme ça 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 donne une bouffée d'air frais c'est que dans mes conditions c'est à dire que c'est que avec les gens que j'aime euh, que avec des gens que je connais je fais plus vraiment le shooting avec des gens que je connais pas parce que bah pas à la maison
0: maison <rire> Ouais, voilà, je suis bien à la maison. Et... Non, je dis pas à la maison, pas chez moi. Ah, pas quand je te dis.
1: <rire> ouais, mais non, tu vois, ça, c'était, c'était très bien. Au contraire, tu vois, c'était trop cool. Parce qu'on a eu, on a eu de l'échange. Il y a, c'est une, une équipe, tu vois. Et ah, il y a ouais. des shootings inspi où parfois t'as l'impression que c'est une commande et c'est pas pareil. Ah, et, oui, clair. Et, et là, ça, tu, tu le vis pas pareil. Alors que si, ça, c'est justement ce que je recherche dans les shootings inspi C'est ce côté, viens, euh, on en discute. On se fait un petit visio, on se fait un petit euh, call. Euh, non, ça j'adore, tu vois. C'est ce que j'aime le plus d'ailleurs dans les shootings inspire, c'est échanger avec les prestataires parce qu'on n'a pas le temps en fait d'habitude, donc euh, c'est donc trop bien, tu vois. Mais avec les, voilà, avec des prestataires que je connais. Quand je dis que je connais, c'est-à-dire euh, irréel ou pas irréel, mais, mais des gens que voilà envers qui j'ai confiance, que je sais qu'on qu a les mêmes visions, etc. Tu vois. Donc ça, par exemple, tu vois, ça m'a enlevé pas mal de poids euh, de dire non, euh, voilà, à des projets où j'ai pas envie en fait. T'as bien raison. Bah ouais, je pense qu'il faut savoir dire non. Donc ça, c'est une erreur que tu n'as pas faite cette année oh, euh, Si. Mais ah, tu l'as <rire> fait quand même <rire> Je l'ai quand même. Mais, okay. mais, le... mais avec les mariés cette fois, tu vois, là, je ah. parle de... avec les prestataires, j'ai bien réussi ça. Mais je n'ai pas réussi à dire non. Mais là, c'est à cause du Covid, je mets des gros guillemets, parce que c'est à cause de moi. Mais... C'est-à-dire, Covid nous a vraiment fait tous flipper, je pense. D'un coup, on s'est retrouvés un peu banqueroute. C'était chaud. Donc du coup, l'après-Covid, on s'est dit, on va signer, on va signer, on va signer. Et en fait, je ne disais plus non. Et ouais, je me suis retrouvée du coup avec 26 mariages cette année et je n'en pouvais plus. Tu mets Ça te fait quoi à se dégoûter Exactement. Bah j'ai eu de la chance de finir sur deux mariages pépites, un euh, visuellement incroyable, un autre euh, humainement incroyable. Donc c'était cool, mais c'est vrai qu'en à peu près en milieu de saison, j'étais vraiment en overdose et euh, j'arrivais même plus à être euh, touchée par ce qui se passait dans les dans les mariages, alors que c'est ça qui me faisait vibrer à la base. Quoi. Donc du coup, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, waouh, Anaïs, c'est bien l'argent, pourquoi c'est bien la moula, <rire> mais euh, à un moment donné, il faut arrêter, parce qu'en fait, sinon, euh, dans deux ans, tu arrêtes, et puis tu retournes en restauration parce que tu peux plus. Quoi. Donc, euh, ouais, il faut, faut savoir dire non aussi à des clients. Faut... Ça fait peur, mais ça, je le comprends. Tu vois? Je, je comprends que les gens ne veulent pas dire non. Ça fait vachement peur. Tu te dis, bah, attends, imagine, je dis non à ce contrat, et je ne signe pas derrière d'autres contrats. Je vais le regretter et tu as peur de regretter et ça je le comprends. Donc moi mon petit conseil c'est de vous donner un... Se dire par exemple, ok, je signe 10 mariages en disant oui à chaque fois, genre je fais pas le tri, je, je signe les 10 mariages. Et, mais à partir du moment où j'ai fait 10 mariages et que par exemple ton objectif c'est d'en avoir 15, et ben, les 5 autres tu les tries. Tu acceptes qu'un truc où tu as un super fini avec les clients, où l'endroit te plaît, etc. Voilà. Et tu fais le tri comme ça. Et en fait, déjà, ça, ça va te donner la confiance de dire non, de, de fonctionner comme ça.
0: Et tu as eu beaucoup de demandes de dernière minute cette année euh, Ouais, j'en ai eu. Je pense que j'en ai
1: eu pas mal. Bah Là, j'en ai eu encore une pour février, tu vois. J'en ai eu il y, a, il y a deux jours. Février, c'est dans deux mois, quoi. <rire> Donc, du coup, euh, ouais, ouais, ça... Mais les dernières minutes, c'est souvent les gens qui ont des plus gros budgets. Et, et du coup, euh, parce que comme ils ont l'argent, ils, ils disent que c'est OK, en fait. Ils peuvent avoir euh, un photographe, tu vois, même s'il coûte 10 000 balles, c'est pas grave, tu vois. Ils se trouveront bien quelqu'un, quoi. Bah après février, je pense que c'est aussi une période où. C'est creux, oui. Les gens sont ouais. plus dispo, ouais. Ouais, ouais. clairement. Mais ouais, c'est vrai que ça signe pas mal les dernières minutes,
0: ouais. OK. Bon, allez, on passe aux questions que je t'ai pas envoyées. Mmh. Les Qu questions coquines,
1: c'est
0: ça <rire> T'es pas chez... Comment il s'appelle Désolé, faire la Ouais, la question coquine, là. La question, ouais, question coquine... Comment il s'appelle Jean-Luc, <rire> Jean wow. ah, Jean euh, je sais plus quoi. Jean-Luc, la waouh Jean-Luc, là. Non, la haie, la haie, c'est autre chose. Ah <rire> oh Non, merde, Jean-Luc, la haie, c'est le chanteur. <rire> Un peu euh, pédophile, tu sais. Oh,
1: merde. C'est pas <rire> lui. Ah bah voilà, remarque ces raccords. Reishmane. Reishmane. <rire> C'est ça. Minuit ou les coups de minuit ou les douze coups de minuit, ça y est. De midi. De midi. <rire> de midi. <rire> tout bon. Bah alors, autant d'inspiration cinéma, oui. Voilà. La télé,
0: non. <rire> bah ouais, bah, pareil. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée wow. Dans la photographie. Tu aurais donc, dû me l'envoyer, celle-là. C'est pas juste. <rire> non, c'est <je> exprès. <rire> qu'est-ce que j'ai appris sur moi wow, C'est
1: hyper dur comme question. Ok. Je pense que je me connais pas encore totalement, donc du coup, je trouve que la question est dire « Est-ce qu'on se cherche pas toute notre vie ?» Si, mais tu peut <rire> pas pris des choses
0: ou une chose depuis que tu t'es lancée en tant que photographe.
1: Déjà, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi parce que je me suis dit wow, « Waouh, je suis une working girl, je peux y arriver toute seule. » Et ça, quand tu es une fille... Euh et que tu sors de la restauration parce que c'est un petit peu sexiste, la restauration, tu te dis wow, « Waouh, je chien !» Et en fait, ouais, je crois que c'est ça, que je, principalement, que j'ai euh, appris sur moi, c'est que j'étais capable... Oh, ça fait hyper prétentieux, ce que je vais dire, mais je chiant. suis capable de grandes choses si j'en ai envie. Du coup, bah, ça fait plaisir, en fait, de se dire euh, « Si tu te bouges un peu, parce que je reste une grosse feignante, donc ça, c'est mon défaut. <rire> » Mais si j'ai envie, je peux être capable de grandes choses. Et ça, ça m'a... C'est pas la photo en soi qui me l'a appris, mais plus l'entrepreneuriat quoi.
0: On peut pas être fainéant quand on fait 26 mariages, c'est pas possible. Ah si, je te jure. <rire> si, si. Mais on en peut. fait, je pense qu'on a. De... Enfin moi, moi je suis. J'ai un côté très fainéant et un côté euh, très travailleuse. et Je pense ouais. que tu peux être les deux en fait. Ouais, je pense aussi. Ouais, ouais complètement. C'est Il y a
1: des jours où t'as la. Moi, j'ai des jours où. Oh, il faut pas que mes clients ils écoutent ça, mais il y a des jours en pleine saison où je vais avoir une journée où je vais. Pas du tout post-traité, même si j'ai quatre pff, mariages à faire, parce que j'ai la flemme. Ah, Et journée, en fait, je me l'autorise, hein. tu
0: vois. Bah oui, mais ouais. c'est normal, parce qu'en fait, plus, plus tu te. En fait, c'est un truc qu'il faut que j'apprenne encore, parce que je travaille dessus, mais plus tu te reposes, plus tu, tu es en tu forme T'es efficace. En fait. Complètement, ouais, c'est vrai. C'est quoi hein C'est incroyable. Plus tu dors et, euh, et, et moi tu es fatigué. pas forcément de dormir, mais <rire> non, se non, reposer mais le cerveau serai. en tout cas. Mais
1: je suis parce complètement d'accord. Parce mais, que quand tu dors tellement. trop,
0: t'es pas bien non plus. Ah, non. <rire> mais mais ouais, enfin plus tu te, tu reposes ton cerveau, ouais. Là, tu vois par exemple, je t'ai dit je suis bloquée euh, pour euh, pour pour écrire ma cérémonie même si oui. Les grosses et... Oui, oui, j'ai oui. presque fini en vrai, hein, mais mais je bloque et je me dis, ben bah en fait, euh, si je repose pas mon cerveau, je vais pas faire une bonne cérémonie.
1: Complètement. Je suis trop. Mais mais oui. Donc et ça vaut euh... pas que
0: pour le boulot d'ailleurs. Ça vaut
1: aussi pour les mariés. Tu vois, si jamais il y a des mariés qui nous écoutent euh, et que vous êtes en train d'organiser votre mariage, etc. Et que vous n'avez pas de super wedding planner par exemple.
0: Ça, euh, ça n'existe bah, pas. Ça vaut... Il faut une wedding planner. Bon, je vous le alors, dis, je ne suis plus, mais <rire> <de vie. rire> je, je, moi, je, moi, je mets mes copines sur tous mes mariages parce que c'est important. Je suis, <rire> suis, suis d'accord, hein,
1: je me suis mariée, donc j'aurais je, je, adoré avoir une wedding pleine. <rire> mais euh, quand on n'a pas, eh ben, c'est un, un conseil qui vaut aussi pour euh, l'organisation d'un mariage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'overdoses, t'overdoses était plus efficace. Mm. Du coup, bah, fais une pause, arrête-toi, et puis derrière, euh, la machine va, va, bah, va beaucoup mieux tourner, quoi. Et je pense que ça vaut pour tout, en fait, pour n'importe quel corps de métier, n'importe quelle situation de la vie, quoi. C'est clair.
0: Est-ce qu'il y a un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie
1: Ouais. Et c'est marrant parce que c'est raccord avec la flemme. Mais du coup, je ne l'écoute qu'à moitié. Mais... Euh...
0: Mais de le dire, peut-être
1: que tu vas l'écouter plus. Ouais, exactement. <rire> c'était un... Alors, je ne sais même plus qui c'est qui m'avait dit ça. Je sais que c'était un photographe, tu vois. Mais alors, qui euh, C'était pendant une réunion, enfin... Tu sais, un conseil qui est sorti de nulle part, tu vois, enfin mais qui qui illumine ton cerveau comme ça. Et il m'avait dit, euh, en gros, euh, ne sois pas feignant sur le moment, parce que tu vas le regretter derrière. Et ça, il me parlait de ça par rapport à la prise de vue, c'est-à-dire que parfois, quand tu es photographe, tu te dis c'est pas grave, j'ai Photoshop. <rire> Et en fait, il faut jamais réfléchir comme ça, parce que du coup, tu le regrettes tellement derrière, parce que finalement, tu perds encore plus de temps. C'est-à-dire que un truc qui pourrait te prendre une seconde sur le moment, t'en prends dix minutes derrière, en fait, si tu ne l'as pas Quand fait. Quand tu dis
0: j'ai Photoshop, ça veut dire, par exemple, il y a un truc en arrière-champ que tu vas par supprimer. Ouais. C'est ça, exactement. Au lieu de je te, te où... déplacer sur le moment, par exemple. Exactement. Ah. Ouais.
1: C'est ouais. ça. Ou alors, tu dis, ah, je manque de lumière, bon, c'est pas grave, je retoucherai ça un petit peu, machin, et en fait, t'es dégoûté parce que t'as trop de bruit. Enfin, en gros, dès que tu dis, ah, je pourrais faire ça après, et eh ben dis-toi que dans ta tête, non, surtout pas. C'est-à-dire que c'est non. Et ouais, ça, mais ce n'est pas un conseil d'entrepreneuriat, c'est plus un conseil pour le coup de, de photographe. Mais bon, on peut peut-être l'adapter euh, sur l'entrepreneuriat. Hein, C'est-à-dire que tu as la flemme de faire ta compta. Euh, et, euh, et du coup, bah. Ça, ça arrive euh, souvent. Bah ouais, <rire> tu vois. Et genre, si tu fais facture par, fac par facture ça te prend trois secondes. Si tu ne t'en fais pas pendant six mois, euh... vas-y quoi. <rire> voilà, ta compta, elle dure trois jours. Donc du coup, euh, ne, pas à, ne pas remettre à demain ce que tu pourrais faire tout de suite.
0: Ouais, bah, je crois que c'est le meilleur de conseil.
1: C'est vrai euh, Moi, c'est ce que j'adore faire, c'est remettre à demain, j'adore ça. Ah, du coup, c'est le principe d'une fainéante. <rire> c'est ça. <rire> <rire> Mais donc du coup, euh, c'est un bon conseil de ne pas faire ça. Et, euh, et je vais essayer de l'écouter un peu plus cette année ça sera ma, mon objectif
0: <rire> je te surveille, fais gaffe voilà
1: exactement, <rire> tu me rappelleras ça dans six mois
0: non mais tu vois, tu, tu viens de me donner une idée euh, pendant, pendant cet épisode c'est que je me dis euh, j'aimerais bien euh, sur 2023 suivre euh, peut-être des prestats pendant leur prestat
1: waouh, wow. ça, ça serait super intéressant pour toi même mais oui. grave, ouais. <rire> parce qu'en fait
0: en, en interviewant euh, tu vois, <coughs> des fleuristes ou des ou des photographes. Euh, moi, tu vois, j'ai été wedding planner, je suis officiante, donc je connais ces deux métiers-là. Euh, ouais. je, je connais aussi les métiers euh, dont, enfin, dont je parle là, c'est-à-dire photographe, etc. Je, je connais. Mais en fait, on s'est jamais mis à... On vit notre mo notre moment au moment où on le vit avec la personne, si tu veux. Ouais. Mais on vit pas la journée en entière, ouais. en entier. C'est vrai. Et, euh, et en fait, le fait de se mettre dans la peau de la personne, je trouve ça tellement génial et ça permet aussi... Euh, tu vois parce que là je, je forme je je forme des filles qui sont bah, soit wedding planner, soit décoratrices, soit euh, officiantes. Ouais. et c'est des choses que j'ai déjà expérimenté. Tu connais. <rire> et, 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 et et je pense que ma formation elle est complètement adaptée aux photographes euh, aux vidéastes, à tout le monde en fait, mais peut-être que en suivant il faudrait qu'il un je... prisme
1: en ouais. plus pour euh, pouvoir mettre les bons mots. Ouais. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Eh, mais ça serait incroyable. Je pense que ça serait vraiment une super expérience pour toi. Et euh, je sais pas si ça serait en format vidéo ou en format podcast ou quoi que ce soit. Je mais je sais pas. <rire> euh, c'est une idée qui vient de. de ouais, ouais, c'est une, une super idée.
0: idée. Mais euh, c'est vrai que. Euh, ouais, il faudrait que je réfléchisse à ça. Mais je trouve que ça pourrait être hyper intéressant
1: ouais.
0: Ouais, d'avoir un espèce de. Bah, même pour.
1: Euh, tu vois, genre. Euh, nous, les photographes, on est là toute la journée. Donc, nous, normalement, on voit quand même pas mal de prestats. Mais par contre, on n'a pas conscience, tu vois, euh, non plus de, de ce qu'il peut y avoir autour. Quoi. Tu vois, genre le DJ, euh, on le voit, mais on le voit pas. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas tout le temps non plus. Donc, par exemple, ce moment de la soirée où tout le monde est bourré et qu'il n'en veut plus, généralement, nous, on ne le connaît pas parce qu'on est déjà parti, tu vois. Exactement. Je, bon, voilà bah ça, je moment, sais pas j'ai envie mais... de le faire.
0: Hein. Ah si, j'aimerais bien voir. Ça, c'est ma... ma... mon côté euh, fainéas qui aime bien se coucher tôt, tu vois. Oui, la... mais moi aussi. Hein, je... Alors
1: là, ne t'inquiète pas, les soirées, je n'aime pas ça.
0: Mais ouais ça pourrait être hyper intéressant.
1: Mais ouais ouais carrément. Donner un, nouveau... enfin, ouais, un prisme différent
0: il <rire> bah, y a des eh, sur la planche 2023, en C'est ce que j'allais dire.
1: <rire> ah, On fait un petit, petit shooting coup.
0: en plus ou. <rire> euh, alors les shootings, je sais pas. En ce moment, ah, euh... bah, tu sais, j'ai que... failli en faire non. un. J'ai failli en faire un. Et en fait, euh, euh, la décoratrice avec qui je devais le faire, Wedding Planner décoratrice avec qui je devais le faire, m'a dit écoute, je sais pas encore, machin, truc, je crois que j'ai pas envie. Ok. <rire> ouais, ça donne envie déjà. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais moi non plus. <rire> ok, ouais, voilà, je vas dire, non, parce que bon... Et ben voilà, donc du coup, on a pas fait. Voilà. <rire> donc, bah, euh, en fait, non, en fait, mais c'est bien, ça revient à ce qu'on a dit de tel, hein. c'est qu'il faut savoir Exactement. dire non pour son bien-être euh, personnel. Exactement. Et du coup, ma dernière question pour toi... Dis-moi tout. C'est, euh, qu'est-ce que c'est la réussite pour toi
1: <rire> C'est une belle question. La réussite, pour moi, euh, c'est être heureux, en fait. Hein. C'est tellement bateau, mais... C'est une question qu'on se pose souvent euh, avec des amis, avec des collègues. Enfin, C'est un truc que tu peux quand même vachement euh, discuter autour d'une table, etc. C'est quoi pour toi la réussite, tout ça Et alors moi, ça n'a aucun rapport avec l'argent. Vraiment, il n'y a aucun rapport avec l'argent ou même le travail. C'est que je m'en fiche. Je veux dire, Moonrise Photography, si elle n'existe plus dans deux ans, c'est pas grave. Ce ne sera pas un échec pour moi, quoi. tu vois. Par contre, euh, je sais pas, euh, euh, ma fille me renie. Ouais, là, ça sera un putain d'échec. Donc, en gros... Je pense que pour moi, la réussite, c'est avoir une famille où tu te sens épanoui, heureux, aimé. Et déjà, si t'as ça, bah, en fait, pour moi, c'est tout réussi, tu vois. C'est super bateau ça et plan-plan. Ouais, mais grave, moi, j'adore. Ma vie personnelle est, est, est super chouette. Ma fille m'éclate tous les jours. Je veux dire, pff, je, elle, elle m'apprend un million de choses par minute. Donc, c'est une vraie source d'inspiration. D'ailleurs, j'aurais dû dire que c'était ma fille.
0: Bah Cette voilà tu l'as
1: dit. Voilà. Euh, mon mari, bah, c'est pareil. Enfin je veux dire, on... c des... enfin, as... bien évidemment que tout est pas parce que je vais, je vais faire très Instagramable. Ah oui j'ai une vie merveilleuse. Non bien sûr qu'il y a des vagues, il y a des hauts des bas. Mais pour moi la réussite c'est justement réussir à se battre, euh, réussir à... À... à être heureux dans... dans ta vie personnelle. Tu vois genre... et, et professionnel aussi bien sûr. Tu vois ça ça va de soi. J'aime mon métier donc forcément bah je suis heureuse à la maison parce que j'imagine que quand tu as un job où t'es pas heureux quand tu rentres chez toi bah t'es pas heureux non plus parce que tu es aigri et euh, voilà c'est un cercle vicieux comme ça donc le mieux c'est finalement se sentir heureux mais alors euh, par contre si si gagne euh, 800 euros par mois euh, ça me va je m'en fiche quoi c'est à dire que c'est pas ma priorité ni d'être connu ou reconnu dans mon job ni d'être blindé dessous ni euh, voilà pour moi c'est pas euh, ça la réussite la réussite
0: c'est juste être heureux et épanoui tu vois eh ben écoute, c'est magnifique. Toi, tu te, le, tu, tu sens que tu as réussi. C'est tout ce que je te souhaite en tout écoute,
1: cas. Écoute, merci beaucoup. Mais euh, c'est pas facile. Je pense que c'est un travail. Hein, euh, D'être heureux, c'est un travail qu'il faut qu'il faut faire aussi. Mais euh, mais c'est chouette. Et puis euh, ouais. Je pense que de toute façon, quand tu quand es enterré, euh, clairement, les sous, ce n'est pas ce qui va avec toi dans ta tombe. Donc, du coup, euh, voilà. C'est très gai ce que je dis, mais. On va terminer sur cette note très, très Cette gay. note magnifique. C'est ce C'est pas tes rêve.
0: photos. T'as raison.
1: T'as raison. Donc, voilà. Soyez heureux, les
0: amis. Exactement. Ne remettez pas au lendemain ce que vous Et ne remettez faire.
1: pas au lendemain. Ouais, C'est ça. Et osez dire non. Voilà. Les trois voilà. Mots clés de cette. C'est bien. Ce
0: podcast. Tu m'as fait, tu m'as fait l'outro. Voilà. Nickel. <rire> Et du coup, si vous aimez ça, si vous aimez ce podcast, cet épisode de podcast, partagez-le. C'est ça. Et n'oubliez le pas les 5 étoiles. Non, il n'y a pas, il n'y a pas le pouce bleu. Bah, il y a les 5 étoiles, en tout cas. Les 5 étoiles. Allez. Sur Apple Podcast ou sur Spotify. Voilà, l'outro est parfaite. <rire> Écoute, parfait ou Donc des, des futures, futures youtubeuses
1: après le podcast
0: <rire> <rire> en tout cas merci beaucoup Anaïs c'était bah, comme d'habitude un plaisir de parler avec toi bah vraiment c'est partagé à très, très vite euh, alors pas pour un shooting mais peut-être pour ouais, une journée euh, <rire> peut-être pour une journée en, en tête à tête euh, lors d'un mariage avec plaisir ou juste pour un goûter
1: <rire> avec un bon café pour le plaisir avec grand plaisir voir. quand tu veux <rire>
0: tu as fait des gros bisous moi aussi je fais des bisous salut à bientôt